0: En hoe zorg je voor verandering zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. nemen. Ik zit momenteel in Spanje en ik had een rustig plekje gevonden in het tuinhuis. En ik dacht, nou, dan kan ik eventjes deze podcast, de podcast die ik al een paar dagen in mijn hoofd heb zitten, die ik heel graag wilde opnemen, omdat ik deze, ja, deze inzichten van de afgelopen week met je wil delen. En nou, in plaats van dat het rustig is, loopt er steeds wel weer een kind voorbij die iets tegen mij moet zeggen, waardoor ik afgeleid raak. Maar ik geloof We hebben er inmiddels twee op bed en de andere twee zijn beneden in de tuin aan het spelen. Dat het me gaat lukken. We zitten dus sinds een paar uur hier in Spanje. Op een half uur rijden van Valencia af. Uh, we hebben een villa gehuurd van een Belgisch echtpaar. Ze wonen hier zelf ook op een paar minuten afstand van, van het huis wat wij huren. Uh, daar hebben ze dus een eigen woning. Ze hebben twee woningen die Ze verhuren, waarvan de één dus de komende tijd uh, onze woning is. En, uh, ja, het, is een, het is een prachtige villa. Heel erg mooi ingericht. Uh, de, het uitzicht is geweldig. Top. De temperatuur is heerlijk. Nou, en met name voor dat laatste gingen we. We hebben echt gezocht naar een plek waar we de meeste kans hadden op lekker weer. Maar wat nog wel aan te rijden was met de auto... Um, ik vind het altijd heel erg fijn dat als we ergens een tijdje verblijven, dat we onze eigen auto bij ons hebben. Dat we ook echt kunnen gaan en staan waar we zelf willen. Uh, nou, dat is gelukt. En uh, de vooruitzichten qua weer zijn ook echt geweldig. Dus ik ben heel erg blij met dit, uh, dit prachtige plekje. En uh, nou, ik ga nu proberen in deze zoveelste poging om deze podcast op te nemen. Want waar ik het vandaag met je over wil hebben, is vertrouwen. Vertrouwen geven aan een hoogbegaafd kind. Vorige week waren wij nog een paar dagen in een vakantiehuis in de buurt van Putten. En in Putten heb je een, een her, ja, gedenkplaats. Een gedenkplaats voor alle omgekomen mannen uit Putten. Even een korte schets. In de Tweede Wereldoorlog... Uh, in oktober 1944 is er een razzia geweest. Uh, de reden daarvoor was een, mis, ja, een redelijk mislukte aanslag op vier Duitse militairen door het verzet. Uh, dat wilden de Duitsers heel graag vergelden. En dat hebben ze gedaan door alle mannen uit Putten tussen de 18 en 55 jaar, volgens mij. Als ik het goed heb onthouden. Uh, ja, te Uh, onder te brengen in concentratiekampen en werkkampen in Duitsland. Dat is ongeveer 600 man geweest die daar zijn weggevoerd en daarvan is echt maar een heel klein percentage teruggekomen. Nou, dat is dus natuurlijk een enorme, ja, dat heeft een enorme impact op die samenleving daar gehad en uh, ze hebben daar dus een gedenkplek gecreëerd met uitleg over wat er precies. In die dagen gebeurd is. Waar ze uiteindelijk naartoe weggevoerd zijn. Hoe het met die mannen vergaan is. En alles omdat. Ja, omdat daar maar. te blijven herinneren. zodat het nooit meer vergeten gaat worden. Als je de podcast vaker beluistert. weet je dat onze zoon. onze oudste zoon. enorm. geïnteresseerd is in geschiedenis en met name in de Tweede Wereldoorlog. Dus zodra wij ergens zijn en wij ontdekken iets wat te maken heeft met die Tweede Wereldoorlog, gaan we er dus ook naartoe. Nou, dat was dus in dit geval deze gedenkplek. En um, ja, het is zeker, ben je een keer een putten, en heeft dit ook jouw interesse of het interesse van jouw kind of kinderen? Het is echt een mooie plek, het is echt niet lang. Uh, we zijn daar denk ik een half uur binnen geweest. Maar het is wel ontzettend informatief. En nou, dit even terzijde. Want dit deel ik heel graag met je. Omdat ik ook heel graag... Uh, ik ga er zelf heel graag met de kinderen op uit. En ik wil me graag door anderen laten inspireren. Wat er allemaal te doen is in Nederland. En uh, nou ja, door hier ook in de podcast aandacht uh, aan te besteden. Hoop ik jou ook te kunnen inspireren met ideeën. Wat je met je hoogbegaafde kind kan doen. Um, maar waar ik, waardoor ik zo geïnspireerd werd, had eigenlijk niks inhoudelijk met, um, met, met wat hetgeen wat er gebeurd is in 1944 te maken, maar had alles met te maken met hoe wij daar binnenkwamen. Want je komt namelijk in een gebouw of bij een gebouw, en dat is niet uh, bemand. Er is niemand die toezicht houdt. Um, daar is eigenlijk vanuit Heel veel vertrouwen, vertrouwen, dat jij netjes daarmee omgaat, dat je met respect daar in die ruimte bent. Uh, ja, Vanuit dat vertrouwen hebben ze dat opengesteld. En dat betekent dat als je daar dus aankomt, dat je op een bel moet drukken, tegelijkertijd de deur open moet duwen en dan ben je binnen. En terwijl ik daar stond bij die deur en ik drukte zo en ik dacht, wauw, dit is geweldig. En nadat ik klaar was daar, en ik had alles gelezen, dacht ik... Wat een vertrouwen in de mensheid. Wat een vertrouwen in de mensen die hier oprechte interesse in hebben. Dat ze netjes met deze omgeving omgaan. En dat er ook niemand misbruik maakt van die omgeving. Dat, het zag er ook gewoon allemaal netjes, heel netjes uit. Um, nou, dat... Samen met de gesprekken die ik vorige week gevoerd heb. Met een ja, behoorlijk wat gesprekken die ik gevoerd heb met ouders. Uh, waarin het thema vertrouwen ook eigenlijk wel een grote rol speelde. Dacht ik, hier, hier ga ik een podcast over opnemen. Hier ben ik door geïnspireerd. Aan de ene kant door dat, die gedenkplek. Aan de andere kant door de ouders die ik gesproken heb. Want wat ik heel vaak. terughoor van ouders. is dat zij voor hun hoogbegaafde kind eigenlijk heel goed weten wat ze nodig hebben binnen het onderwijs. En dan zal ik niet zeggen dat ze inhoudelijk precies weten van... oké, okay, voor rekenen hebben ze dit nodig, voor taal hebben ze zus nodig. Nee, daar gaat het niet om. Maar wel als het over de manier gaat van um, hoe, hoe met het kind om te gaan als het het saai vindt. Als het uitleg krijgt die het al van... Van kennis die het al uh, heeft. Uh, en elke keer als ik met ouders daarover spreek, komt het woord vertrouwen onder hoek. Namelijk dat ze ervaren dat hun kind niet vertrouwd of niet voldoende vertrouwd wordt door de leerkracht. En misschien moet ik het even beter uitleggen, want ik geloof echt wel dat... Uh, leerkrachten uh, vertrouwen hebben in die zin dat ze de kinderen vertrouwen. Uh, hè, maar dat er niet door of, of onvoldoende vaak door leerkrachten vertrouwd worden, of, of dat ze durven te vertrouwen uh, om stappen te nemen die in het belang van een kind zijn. Een van de dingen die hoogbegaafde kinderen in het onderwijs, heel erg hard nodig hebben is dat ze de ruimte krijgen om eerder te beginnen met hun lesstof op het moment dat ze, uh, ja, dat ze instructie krijgen instructie is vaak lang er wordt heel vaak instructie binnen de instructie dingen herhaald en dat is niet iets wat een hoogbegaafd kind nodig heeft Wat ze op dat moment wel nodig hebben, is dat ze eerder, na een verkorte instructie, kunnen beginnen met de lesstof. Of, en dat soms nog wel meer, is dat ze gewoon direct mogen beginnen met de lesstof. En dan heb je ook nog kinderen voor wie die lesstof helemaal niet meer goed is, omdat ze het namelijk al beheersen en waarbij het gewoon geschrapt zou mogen worden. Weg! Wat je al kan, en dat is mijn motto, wat je kan, hoef je niet nog een keer te doen. En eigenlijk bij al deze dingen ervaren ouders, en ik kan dat beamen, omdat ik ook met, natuurlijk met, heel vaak met leerkrachten spreek, hebben leerkrachten onvoldoende het vertrouwen in het kind dat ze die, die grote stappen kunnen gaan zetten. Het kind moet zich heel vaak eerst bewijzen, 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 bewijzen. En dan pas, op basis van het feit dat de leerkracht gezien heeft dat het kind het kan, of dat het kind het gaat doen, of dat het kind de stof beheerst, durven ze pas het los te gaan laten. Maar daarmee verliezen ze een heel groot deel van de hoogbegaafde kinderen. Want op het moment dat jouw kind zo uit gaat staan omdat het niet de grote stappen mag gaan nemen, gaat het het ook niet meer laten zien, kan het dus ook niet aan de leerkracht gaan bewijzen dat het het kan. En ja, dan eh, zie ik heel vaak en hoor ik heel vaak, is dat de leerkracht eh, zegt van ja, maar weet je, het kind laat het niet zien, dus ik ga die grote stappen niet nemen. En wat voor deze kinderen dus heel belangrijk is, en ik, heb, ik spits het nu toe hè, op, op scholen, maar dit geldt ook, zeker ook in de opvoeding van de hoogbegaafde kinderen, is dat je, gaat, ja, dat je het andersom gaat benaderen. Je gaat het pas zien bij een kind wat het kan als het van tevoren het vertrouwen krijgt Het vertrouwen van jou dat je gelooft dat het goed komt. Dat je gelooft dat het in dit kind zit. Dat je gelooft dat het kind dit aan kan. En het motto eerst zien dan geloven, dat werkt niet. Je moet het eerst geloven en dan ga je het bij deze kinderen zien. En op het moment dat je... Het Eerst gaat geloven, dan ga je het kind namelijk vertrouwen geven. Je, gaat, je zegt eigenlijk tegen het kind, oké, okay, ik geloof jou, ik vertrouw jou en ik zie jou. En op het moment dat het kind dat gaat ervaren, dat, je, dat jij als leerkracht, maar ook dus als ouder hè, Het gevoel geeft van ik vertrouw jou. En ik geloof dat jij dit kan. En daarmee zie ik jou. Want ik zie namelijk dat dit is wat jij nodig hebt. Dan gaan deze kinderen... Ja, ik zal niet zeggen altijd. Maar dit is zo'n belangrijke basis om een kind uh, weer aan te krijgen. Of aan het werk te krijgen. Gemotiveerd te krijgen. Eerst geloven. En dan pas zien. Dat is echt een heel belangrijk motto. Het is ook het motto wat ik heel erg gebruik in mijn eigen opvoeding. En ook, hè, ik geef natuurlijk thuisonderwijs aan de kinderen. Ik ga er altijd van uit dat als zij mij iets vertellen, of dat nou met hun gedrag is of mondeling: van joh, mam, dat kan ik al. Of mam, je hoeft me geen uitleg te geven. Of mam, dit kan ik zelf wel regelen of organiseren. dan is daar eerst het geloof dat ze dat kunnen. Want ik denk dat als wij kinderen daarin veel serieuzer nemen, dat ze heel vaak heel goed zicht hebben op wat ze nodig hebben. Dus ik ga eerst vanuit het vertrouwen, vanuit het geloof in hen, ervan uit dat wat zij zeggen, dat het klopt. En op het moment dat ik dat vertrouwen aan ze geef, dan is het ook 9 van de 10 keer dat het klopt wat ze hebben gezegd. En ik vertrouw er ook op, dat is bijkomend iets, ik vertrouw erop namelijk dat als het ze niet lukt, dat ze mij om hulp komen vragen. Dat is iets ook wat ik elke keer naar ze benoem. Prima, ga het maar doen. Ik vertrouw erop dat het lukt. Of ik geloof inderdaad dat als jij zegt dat jij geen uitleg nodig hebt omdat je het al... denkt te kunnen. Prima, laat het maar. Hè? Nou, niet zozeer laat het maar zien, maar ga het maar doen. Um... En mocht je er niet uitkomen, dan kan je altijd op mij terugvallen. En dan ben ik er voor hen met de vragen. En ook daarin heb ik dus weer het geloof en daarin heb ik weer het vertrouwen dat ze mij om hulp komen vragen. En dit is echt een hele belangrijke... Um, om daarmee aan de slag te gaan. En ook voor leerkrachten om aan de slag te gaan. Want er is zoveel winst te behalen... op het moment dat een leerkracht vertrouwen heeft... of in ieder geval vanuit dat vertrouwen gaat handelen. Een kind dat zegt dat een uitleg te lang is, saai is... omdat ze het toch wel kunnen... mag je het vertrouwen geven... Dat ze het, en dan, dat ze het ook mogen, gewoon, mogen gaan doen. En op het moment dat het dan niet lukt, is het vroeg genoeg om daar met het kind weer over te gaan hebben. Dan kan je het altijd nog weer terugdraaien. Maar de slogan, eerst zien dan geloven, maakt enorm veel Kapot in de motivatie en in, de, in het enthousiasme voor leren wat, ki wat hoogbegaafde kinderen hebben. Um, en dit is ook iets wat ik deze ouders bij wie, he, met wie ik dit besproken heb, ook echt terug heb gegeven. Ga nog een keer met die leerkracht in gesprek en ga dit met de leerkracht erbij bespreken. He, ga in overleg hierover. En ik... Snap het aan de ene kant heel goed dat leerkrachten zoiets hebben van... ja, maar ho, wacht eventjes. Want ze hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Die voelen ze heel erg sterk om jouw kind zo ver mogelijk te brengen in het, in het onderwijs. Het zoveel mogelijk te leren. Alleen, dat, dat moet niet vanuit het te veel willen beheersen zijn... dat mag veel meer vanuit het vertrouwen zijn en vanuit um, ja, ook de samenwerking. En de angst dan loslaten, en dat geldt natuurlijk net zo goed in de opvoeding, laat de angst op een gegeven moment ook los um, dat het niet goed zal gaan. Tuurlijk zullen er momenten zijn dat, dat het niet zo goed zal gaan, maar dan kan je daar enorm veel... Van leren. Jij kan er zelf veel van leren, maar ook je kind kan daar ontzettend veel van leren. Um, dus, dus echt in die opvoeding, maar ook voor leerkrachten. Uh, en ga het gesprek met de leerkracht van jouw kind aan. Hè? Um, ga vanuit dat vertrouwen zitten. Eerst geloven en dan ga je het vanzelf zien. En daar ga ik het voor vandaag bij laten. Um, morgen, morgen. 10 april 2023 komt er een enorme leuke podcast online. De podcast die ik heb opgenomen een paar weken geleden met Suzanne van Veldhoven. Suzanne is moeder van twee hoogbegaafde kinderen. We hebben het in de podcast daar ook over. We hebben het over van hoe, hoe kwam je er eigenlijk achter dat jouw kinderen hoogbegaafd waren. Um, wat hebben jullie allemaal gedaan? Waar zijn, ben je tegen aangelopen? Wat zijn de keuzes geweest um, ja, die goed zijn geweest voor je kinderen... Um, nou, we hebben het echt over allerlei zaken. Uh, heel erg leuk, maar vooral ik, vond ik het ontzettend leuk dat zij uh, bij mij in de podcast wilde komen, omdat zij haar eigen droom is achterna gegaan. En een van de redenen, om, want die droom had ze al heel lang om die nu laten, te laten uitkomen, zijn haar eigen kinderen geweest. Omdat zij altijd tegen haar kinderen zegt, luister, alles wat je wil, kan je bereiken. En op een gegeven moment uh, was ze op het punt beland dat ze dacht, ja, ik kan dat allemaal wel elke keer tegen mijn eigen kinderen zeggen. Maar het betekent ook dat ik het zelf moet voorleven. Um, daarover vertelt ze ook wel heel veel meer. Want Suzanne heeft namelijk een eigen boek geschreven. En één van die boeken die ze heeft geschreven... mag ik uh, aan een luisteraar van mijn podcast weggeven. Morgen in de podcast vertel ik er meer over. Mocht je geïnteresseerd zijn om, uh, om dat boek... Uh, ja, mocht, er, mocht je geïnteresseerd zijn de, in dat boek... wat ik je aan, aan je mag weggeven... luister dan zeker morgen de podcast. Um... Thank you. Ever...